0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Als jij al een tijdje naar mijn podcast uh, luistert, dan allereerst even iets. Um, eigenlijk, wat doe ik met de feedback die ik krijg? Ik krijg echt verschillende soorten feedback als het gaat om mijn podcast. Um, de een zegt, ik word zo rustig van jouw uh, podcastafleveringen. En de ander zegt, oh man, je praat zo snel. Ik kan je bijna niet volgen. Nou, en de een zegt, ik luister vooral de lange podcast, want dat vind ik echt het allerfijnste. En de ander die zegt, ik vind die lange niet zo fijn, kun je ook wat korter maken. Nou, zo probeer ik ook af te stemmen op jullie wensen en behoeften. En ik doe dat altijd in lijn met mezelf. En daarmee bedoel ik dat... Dat is ook een beetje uh, zoals ik er zelf naar kijk... en wat ik in mijn praktijk eigenlijk ook vaak wel uh, bespreek met mensen. Dat als je heel erg concessies gaat doen... wat ik in het begin van mijn coachperiode eigenlijk wel deed... maar gewoon van toen, toen Ik startte met een coach zijn voor een heel breed publiek... voor heel brede vraagstukken. En dat was heel bewust om zo erachter te komen wat mij het meest ligt... En uh, waar ik de meeste impact mee maak als het gaat om mijn klanten. En dat is ook een stukje ervaring wat je gewoon moet opdoen. En um, op een gegeven moment ging ik me steeds meer um, focussen. En ja, specialiseren is misschien niet het hele goede woord. Maar merkte ik dat ik van heel veel coach uh, trajecten en mensen, hè, type mensen, om het zo te zeggen, type vraagstukken, ...heel veel meer energie kreeg... ...en dat um, ik daarmee ook echt het verschil maakte. Dus ik ging steeds meer helder krijgen... ...wat is nou mijn ideale klant... ...en wat zijn mijn ideale vraagstukken... ...en wat is het profiel... ...en dat soort dingen. Dus dan bedien je niet meer iedereen. En in mijn podcast doe ik dat ook. Um, hoe meer je jezelf bent... Hè, ...precies zoals je bent... ...en dat wil dus niet zeggen... ...dat je niet moet blijven verbeteren... ...dat is weer wat anders... ...maar... Um, Ja, als je je daaraan houdt, hoe noemen ze dat zo mooi, authentiek, authenticiteit, hoe meer je jezelf bent, hoe meer je ook mensen aantrekt die daarbij passen, die daarvoor vallen, waarbij je uh, merkt dat er een klik is, om het zo te zeggen. Dus dat is een beetje waar het over gaat, van aan de ene kant ga ik heel veel doen met jullie feedback, daar ga ik zo meteen heel kort even iets over vertellen omdat ik wel vind dat, um, nou ja, dat het steeds beter kan worden. En dat ik dan ook vooral naar jullie luister. Want jullie zijn natuurlijk mijn luisteraars. Maar ik doe dat dus wel in lijn met um, ja, een soort van echtheid. Als ik voel, ja maar nu ga ik dat doen. Uh, ja, omdat bepaalde mensen aangeven dat ze dat prettig zouden vinden. Maar ik voel hem bijvoorbeeld niet. Of het staat ver van me af. Of het past niet helemaal bij me. Ja dan doe ik het niet. En dat raad ik mensen ook heel vaak aan om dat uh, niet te doen. Maar de feedback bijvoorbeeld over de geluidskwaliteit... Nou, daar ga ik wel wat mee doen. In die zin, ik heb een professionele podcast, een microfoon... En daar heb ik in het begin al in geïnvesteerd. En die gebruik ik ook voor het opnemen van audio's en video's... voor mijn online cursussen, mijn online programma's en mijn online tools... En dat doe ik dan ook echt achter mijn bureau en dan heb ik ook echt wel een agenda. Omdat een online programma of een cursus heeft een bepaalde structuur, om het zo te zeggen. Maar als ik podcast, dan loop ik vaak of dan ben ik buiten of ik krijg echt een ingeving of inspiratie. Dan gebruik ik gewoon mijn telefoon. En dat is wat ik op een gegeven moment ook hoor van. Uh, Vooral als mensen in de auto zitten en uh, luisteren Uh, en ik hoor dat dus uh, vorige week van een klant... of die week ervoor... dan als ik in één keer dichterbij ga praten bij de microfoon... dan gaat het heel hard en dan weer zacht. Ik denk, hé, daar kan ik wel wat mee. Dus weet dat ik nu... Ik heb namelijk ook een microfoon gekocht voor op mijn telefoon... wat hartstikke gaaf is. Want die microfoon zorgt ervoor dat het geluid... wat consequenter is, zeg maar, qua volume... Maar die filtert ook ruis weg. En uh, die heb ik. Alleen, nu moet ik alleen nog even een verloopje halen... voor de ingang van mijn telefoon en en de microfoon. Dus weet... Ik doe er wat mee en ik kom ook terug op uh, de feedback die ik via de kanalen van jullie krijg op YouTube en op mijn podcast. Dus één keer als over tijd, dan ga ik ervoor zitten en dan, uh, dan reageer ik erop. weet dat dat dus iets is wat ik wel doe, alleen het duurt vaak even. Maar uh, als het goed is, vanaf uh, volgende week, als ik weer verder ga podcasten, dan is die microfoon in orde. En dan zul je horen dat zowel het volume is veel gelijkmatiger. En waarschijnlijk ben ik veel beter te verstaan. En ik ga eens even uitzoeken of het kan dat ik bijvoorbeeld wel de vogeltjes op de achtergrond laat uh, staan, zeg maar. En uh, wind en dergelijke kan filteren. Want ik hoor van heel veel mensen die zeggen, oh die vogeltjes en die natuurgeluiden, die zijn geweldig. Dus nou, weet, daar werk ik aan. Deze podcast gaat over iets anders en iets waar... ...bij ik hoop dat het jullie wat inspiratie geeft. En uh, waarom zeg ik dat? Omdat veel van jullie mensen zijn die um, ervaren dat het druk is in uh, je hoofd. Ik ga nu even van uh, die naar je, zeg maar niet over al mijn klanten. En me luisteren maar gewoon even, ik spreek me uit naar jou toe. Hè? Dus misschien herken je wel dat je druk bent in je hoofd en veel ideeën hebt... Um, heel associatief denkt. En misschien heb je wel een hoogsensitief brein of een hoogbegaafd brein. Of herken je in um, termen zoals uh, empathen Of nou, wat het ook is, het zijn natuurlijk allemaal maar labels. Ik ben niet zo voorstander per se van labelen, maar soms kan het enorm helpend zijn als mensen zich herkennen, bijvoorbeeld in. Um, de kenmerken van een hoogsensitief brein of een hoog brein of uh, een empaat of, of noem het dan maar op. Dan kan het wel helpen om gericht te zoeken en om handvatten te krijgen. Om te zorgen dat wat soms een valkuil is um, en een last, om er gaven van te maken. dat het voor jou gaat werken. Want als je weet hoe je brein werkt en wat jij nodig hebt, wat voorwaarden en criteria zijn waarop jij... Alles best allerbest functioneert en het gelukkigst bent... Nou, dat kan echt een verschil maken in je leven. Een mega groot verschil. Ik heb bijvoorbeeld mijn um, leven, mijn levensstijl... om het even zo te zeggen, en mijn bedrijf... zodanig georganiseerd... Um, ja, dat, dat ik uh, aan het einde van de dag nog energie heb... en fris ben en um, rust in mijn hoofd ervaar. En dat ik met mijn volle aandacht en energie in een coachsessie of een workshop of een mastermind uh, kan zitten. En dat als ik iets opneem, of dat nou een podcast is, of dat het nou een audio of een video is voor een van mijn online uh, trainingen, dat ik dat echt met een bepaalde intentie en volle aandacht kan doen. En daarvoor gebruik ik dus wel labels en ook om... Waarschijnlijk jou te beschrijven, hè, want uh, het is niet heel toevallig waarschijnlijk dat je luistert naar mijn uh, podcastafleveringen, dat je wel herkent in dat drukke brein of creatief, of misschien is ADHD iets waar je bekend mee bent, of ADD, of nou ja, wat voor labels ook. Het gaat eigenlijk in essentie om dat uh, er veel gebeurt in je hoofd en wellicht. Neem je veel prikkels waar, of voel je je snel overprikkeld of misschien zelfs al onderprikkeld. Dat is nog een, een wat onderbelicht item, daar heb ik wel meer over gepodcast. Onderprikkeling kan, hoe raar het mogen klinken, ook een beetje voelen als overprikkeling. Maar goed, daar heb ik andere podcasts over, ik zal het linkje wel even erbij zetten. Um, maar wat ik ermee wil zeggen, is dat je dus waarschijnlijk wel herkent dat het druk is. En misschien niet alleen druk in je hoofd, maar misschien ook heel erg druk in je leven. En dat is iets wat mensen over het algemeen niet heel fijn vinden... en niet heel veel voldoening uithalen. Nou, ik ga je iets met je delen... wat mij heel erg helpt geholpen heeft... en ook mijn klanten. En wat um, ik ja, toch wel één keer na zoveel tijd... is een beetje een vaag begrip... maar in ieder geval op dit moment weer aan het doen ben. Ik doe namelijk één keer na zoveel tijd... een evaluatie persoonlijke waarden om eens te kijken... Um, in hoeverre leven ik voor mijn waarden, waar zitten mogelijke tekorten... en hoe kan ik het als het ware beter balanceren. Balanceren is een beetje een shitwoord, vind ik, maar... Um, stel dat je een periode hebt gehad met heel veel avontuur, heel veel afspraken... heel veel nieuwe dingen, nieuwe mensen, misschien heb je gereisd... Um, dan heb je dus een aantal persoonlijke waarden misschien waar je heel erg in voorzien bent... misschien zijn er daardoor tekorten ontstaan in waarden als natuur, rust en stilte, introspectie of even tot jezelf komen. Ik noem het maar op dat bijvoorbeeld. Of misschien heb je een tijdje heel hard gewerkt aan het verwezenlijken van een uh, businessdroom. En uh, is familie wel een persoonlijke waarde van je, maar uh, zit daar een heel groot tekort? Dus dat bedoel ik eigenlijk een beetje met evalueren en um, als het ware ja, de balans weer goed krijgen. Oh, nogmaals, balans vind ik een beetje een gek woord. Nou, enkele zoveel tijd doe ik dat. En als ik dat heb gedaan, dat is ook in de tijd dat ik bezig ben met het... Um, ja, hoe zal ik het noemen? Herijken of updaten van mijn visie? <laughs> ik weet niet precies hoe ik het zou moeten noemen. Maar dat is ook het moment waarop ik ga opruimen. En opruimen is in mijn beleving, zeker als je... dat er veel drukte en onrust in je hoofd is... of veel prikkels of veel creativiteit en veel ideeën... is opruimen en overzicht creëren en keuzes maken... een heel erg belangrijk proces... waardoor je je hoofd opgeruimd houdt. En je leven ook. En in mijn... ja, ik noem het even luisterboek, podcast die je herkent met het woord hoofdstuk erin. Vertel ik over mijn eigen proces. Ik noem het een beetje terug naar de essentie, maar wat ik er eigenlijk mee bedoel is um, opnieuw bepalen voor mezelf waar zit de ruis, um, waar ben ik mee bezig in mijn leven? Uh, zijn dat de belangrijke dingen of is er gewoon wat ingeslopen um, aan taken? Uh, nou, van alles en nog wat wat. Um, Ja, wat wat energie en en tijd vreet. En ja, dus eigenlijk het opruimen. Nou, ik ik ga je een heel praktisch voorbeeld geven. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik namelijk wel, omdat het echt heel erg kan helpen om je hoofd en je leven op te ruimen. Waardoor er weer nieuwe ruimte ontstaat. Niet om meteen weer op te vullen, maar wel... Waardoor je de dingen die je doet met veel meer aandacht en liefde kan doen. En waarbij je steeds minder het gevoel hebt dat je te weinig tijd hebt. Nou, ik gebruik een voorbeeld. Dat is eigenlijk een soort van metafoor. Ik heb het in het echt gedaan. En die kun je toepassen op allerlei andere gebieden in je leven. Namelijk de kledingkast. Ik zelf hou... Nogmaals heel erg van opruimen. Ik heb het ook nodig. Het is een voorwaarde voor mij om om mijn huis, mijn hoofd, mijn administratie, alles opgeruimd te houden. Dat geeft me rust. Het enige waar ik nogal uh, in (laughs) faal is mijn WhatsApp. Uh, En en heel eerlijk gezegd ook mijn social media kanalen. Maar ik reageer sowieso niet overal op. Maar dat is ook een beetje een puinzooi. Anyway, mijn kledingkast. Als je je kledingkast op gaat ruimen, dan heb je daar misschien een aanpak voor. Misschien niet, misschien begin je gewoon. Maar ik heb gemerkt, en dat is dan ook meteen eigenlijk de tip, zullen we maar zeggen. Dat ook bij het opruimen van je kledingkast criteria heel belangrijk zijn. Ik zeg dat ook altijd, het gaat om je leven, als je wil leven conform de voorwaarden, waardoor jij gelukkig bent... en lekker in je vel zit en goed functioneert en je lekker voelt. Dat zijn de, je persoonlijke waarden. Dat zijn eigenlijk ook je voorwaarden, je criteria. En dat is een soort innerlijk kompas, een validatiesysteem... aan de hand waarvan je keuzes kunt maken. En het dus overzichtelijk houdt in je leven en rust in je leven, bouwt. En dat geldt ook voor je kledingkast. Want de eerste keer, dat, niet de eerste keer... ik doe wel vaker mijn kledingkast op rijmen, Uh, Laatst deed ik het, de kledingkast opruimen. Maar dan deed ik het een beetje uh, onbewust. Dat ik wel een soort van criterium had. Zo van dingen die ik niet meer zo leuk vind. Zoiets was het. In ieder vaag. En dingen die uh, misschien een beetje versleten zijn. Maar je hoort al, het is heel vaag. En eigenlijk waar het dan op neerkwam... is dat ik aan het opruimen was... en er is echt wel wat uit mijn kledingkast gegaan... Um, echt al een paar stapels. Maar ik voelde dat het nog niet was wat ik wilde. En dat het me nog niet de opluchting en de voldoening gaf waar ik naar zocht. En waar kwam dat nou door? Want um, op een gegeven moment dacht ik, ja, waar zit hem dat dan in? Toen dacht ik, ja, stel dat ik een uh, criterium had gekozen een cijfer van uh, nul betekent, ik vind er helemaal niks aan... het is kapot, versleten, of uh, het maakt me niet gelukkig bij wijze van spreken. En tien is, ik voel me helemaal fantastisch erin... het is een um, waardevol kledingstuk en functioneel. Nou, zoiets. En ik merkte door dat vaag te houden en het onbewust eigenlijk te doen... dat ik zoiets had gekozen als... alles wat een zes is of meer... een qua functioneel... En uh, of ik het leuk vond, of ik me goed voelde in een bepaald kledingstuk, mocht blijven. Maar een zes is natuurlijk niet heel veel. Dus je kunt je voorstellen, dan blijft er heel veel. En als je dat voor je leven doet, alles wat wel oké okay is, het is wel prima. Het kan er wel mee door. Ach ja, waarom zou je het echt weggooien? Misschien heb je het ooit nog wel een keertje nodig. Of hè, als je er eenmaal bent, is het wel leuk. Of um, als je er eenmaal afgesproken hebt, ja, daar hou je dus wel wat uit. Zo erg was het niet. Ja, er zijn heel veel vrijheden en vrije dagen. En, nou, het salaris is best oké. Okay. En uh, hij of zij is verder ja, best wel aardig. En uh, we kunnen best wel met elkaar door, door een bocht, deur, bocht, deur. Nou, whatever wat het is. maar ben niet zo goed in het spreekwoorden. Maar um, dat. <laughs> nou, dat eigenlijk, hè. Nou, en op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay. En toen voelde ik spanning en weerstand. En dat is grappig, ja, want dat is ook wat we vaak in het leven ook uh, doen. Toen dacht ik, maar wat... als ik het criterium aanpas? Maar wat... als ik opnieuw naar mijn kledingkast ga... en het criterium is... of, of criteria zou je kunnen zeggen... alles wat voelt... als een 8 plus... word ik er blij van... als ik het aandoe. Staat het me goed? Ik heb echt kleding waarbij ik één bleke vlek ben... zeg maar, op, op schoenen... Um, yes, ...word ik er blij van om het aan te doen? Is het functioneel? Is het bijvoorbeeld lekker warm? Of uh, kan ik erin wandelen? whatever. Maar het moet er nou van 8 plus zijn. Toen ik dat deed... ...ik begin al te lachen. Ik voelde dus wel die spanning... ...want dan kom je in zo'n situatie waarin je misschien denkt... ...ja, dat heb ik van iemand gekregen of daar heb ik herinneringen aan, of heb ik heel lang, of het is eigenlijk nog wel goed. Hè? Het is nog goed, ja, het is niet een beetje zonde. Misschien ga ik dat ooit aandoen. Dus de weerstand ontstond wel van, ja, zonde. Er waren ook dingen die ik bijvoorbeeld een paar maanden geleden had gekocht. Ik dacht, ja, die heb ik net gekocht. Dan had ja, ik het terug moeten doen. Dan heb ik gewoon geen goede keuze. Dan ga ik toch niet nu wegdoen? En op een gegeven moment dacht ik, maar wat als ik nou um, besef... dat als ik kies dat als ik echt eerlijk kies, dat wat echt een 8 plus is, dat mag blijven, dan kunnen de dingen die voor mij als een lager cijfer aanvoelen... misschien voor iemand anders wel een negen zijn. Ik dacht, wat als ik nou gewoon echt eerlijk kies met mijn hart? Gewoon echt, echt eerlijk. Want daar gaat het vaak over als mensen vragen... Wat wil ik nou echt in mijn leven? is vaak een vraag, maar waar durf ik echt voor te kiezen? En dan heb je nog natuurlijk de hoe vraag, maar hoe doe ik dat dan vanuit waar ik nu ben? En vanuit naar waar waar ik toe wil, zeg maar. ander vraagstuk. Maar toen ik dat dacht, dacht ik, ja, ik ga dat doen. Dus ik had stapels liggen op mijn bed. En ik dacht, ik ga eerst uh, aan mijn dochter vragen. En mijn moeder, die hebben allemaal een beetje hetzelfde maat als ik. En daarna misschien vriendinnen um, en vriendinnen van Lisa misschien. En de rest um, ja, misschien naar de kringloop of, of een lege zaal of weet ik veel wat voor andere bestemmingen het krijgt. Misschien kan ik andere mensen er nog wel blij mee maken. Want smaken verschillen, maar ook bijvoorbeeld huidskleur. Ik, ik ben best wel licht van mezelf, dus heel veel dingen staan maar gewoon niet goed. Wat ik al zei, die bleke vlek op schoenen, zeg maar. En iemand anders, die uh, floreert er misschien wat bij... Uh, of is dat het goede woord, maar um, daar staat misschien heel goed bij... of die wordt er heel erg blij van. Nou, door dat te doen, dus door andere criteria te stellen... en het is dus niet alleen maar de criteria stellen... want dat is natuurlijk in coaching ook. Hè. Als iemand uh, bij mij komt met de vraag van... wat wil ik nou echt? Dan is dat over het algemeen niet de moeilijkste te beantwoorden vraag... Maar is het ook de weerstand die er is? En die weerstand bestaat vaak uit angst, conflicterende behoeftes... en aannames die je hebt over hoe het zal verlopen. En daar zit ook echt een stuk um, de angst voor verlies. Hè? Onzekerheid, angst voor verlies van reputatie, um, ja, twijfel. Um, daar zit van alles als het ware aan vast. En datzelfde, hoe raar het misschien ook ...klinkt, geldt ook bij het opruimen van materiële zaken. Daar zitten vaak ook hele emotionele dingen uh, aan vast. En ook overtuigingen en normen. Dat wat ik net vertelde, dat als ik een paar weken of maanden geleden iets heb besteld... ...dat het na dan is om dat nu al weg te doen. Hoezo doe je dat? Of het is er nog goed. Het is wel oké. Of je kunt het wel toch in huis dragen. En... uh, Datzelfde doen we natuurlijk ook in ons leven. Dat we misschien wel vriendschappen hebben, van heel lang geleden bijvoorbeeld, waarbij je voelt, die mensen passen niet meer bij mij. Of, of ja, of hè, ik zit op een heel andere golflengte. Maar dat je het aanhoudt omdat jullie al zo lang bevriend zijn. dat je een soort ja, plichtsbesef hebt. Um, voor de ander gaat denken. Hè? Want het is niet uitgesloten dat de ander diep in zijn hart hetzelfde denkt als jij. <laughs> maar dat jullie bij elkaar blijven komen vanuit het plichtsgevoel. Soms ook niet. Hè? Soms is de een juiste heurige dat hij aan je hangt. En maakt het daarom weer moeilijk om die keuze te maken. Of ben je bang dat ze er wat van vinden. Nou, dat is eigenlijk ook als het de ware, die kledingkasten ook. Hè? Zo geldt dat ook in je leven. Dus nou, wat de tip eigenlijk is... Um, want... In mijn leven doe ik dat op basis van waarden. Dat ik heel eerlijk naar mijn waarden kijk. En heel eerlijk kijk naar wat voor cijfer ik op dat moment geef. En waar het tekort in zit. En ik voel dan ook heel vaak wat er wel bij past en wat er niet bij past. Want persoonlijke waarden zijn ook criteria. Dus je voelt op een gegeven moment als je daarmee bezig gaat. En daarom heb ik ook een online programma daarvoor. Omdat ik ook zeg... In mijn belevingen, en misschien denk jij er heel anders over... heb jij heel andere ervaringen... maar is het um, ja, bewust worden van je persoonlijke waarden... niet iets om zometeen als een lijstje aan je koelkast te hangen... maar het is een proces om mee te werken. Bewust mee te werken. Als je bewust wordt van je werkelijke waarden... want ik zie als coach heel vaak dat er nog waarden tussen zitten... die eerder de normen zijn, die je geleerd hebt... waar je naar zou moeten gedragen... Um, wat, wat anderen vinden dat je zou moeten doen... of wat je hebt geleerd... of wat je om je heen ziet. Hè. Ze zeggen niet voor niet je wordt gemiddelde van de vijf à zes mensen... met wie het meest omgaat. Maar door echt... Uh, je waarde tot leven te brengen... nogmaals, daarom heb ik... Uh, in mijn coachings geef ik altijd het huiswerk mee... en in mijn online programma zit datzelfde proces erin, zeg maar. Um, leer ik je om die waarde tot leven te wekken. En dan... Ga je het contrast voelen en zien en ervaren tussen wat werkelijk jouw waarden zijn. Wat werkelijk is wie je bent en wat bij je past. En wat en wie niet. En dat is dus ook eerlijkheid. Eerlijkheid naar jezelf. En dat hoeft nog niet te zijn dat je er meteen uh, rigoureus naar gaat handelen. Heb ik ooit wel gedaan, maar zou ik je niet per se aanraden. Want dat was echt rigoureus. Ik stel vaak voor, en dat zit ook in mijn online programma. Om kleine verbeteringen toe te passen. En ben jij nou al klant van mij. In mijn praktijk, of in mijn mastermind, of in mijn online programma. En luister je nu naar deze podcast. Dan kan ik je even aangeven wat ik zelf regelmatig doe. En waarvoor klanten ook vaak even terugkomen. Je kunt opnieuw naar die ene afbeelding gaan, weet je wel, met al die waarden. Je kunt ook naar um, wel je lijstje gaan... met waarden die we ooit samen hebben um, opgesteld, om het zo te zeggen. En doe dan die evaluatie die we samen ook hebben gedaan. Dus kijk naar die waarden. Geef het betekenis. Hè? En kijk op basis van je gevoel... van als je een cijfer moet geven, schaal van nul... wat nul betekent, ik heb een ernstig tekort in deze waarden... En tien is het helemaal fantastisch. Um, wat komt dan in je op qua cijfer? En ga dan die kleine verbeteringen. Die zitten ook in mijn programma. En als we dat samen hebben gedaan, dan weet je het ook nog wel. Ga jezelf schaalvragen stellen. Stel dat er uitkomt dat het een zes is. Um, ik ga je even een voorbeeld uh, geven. En dan combineer ik meerdere waarden. Ik ben daar wel fan van. Stel... Heb ik niet hoor, maar even een voorbeeld um, heb ik wel eens gehad dat ik een 6 had op een waarde avontuur. En bijvoorbeeld een uh, 6 op een waarde familie. Je hoeft niet te combineren, maar soms sla je dan twee vliegen in één klap. En vaak heel veel meer vliegen overigens. Um, maar uh, ga dan kijken, wat zou het dan een 6,5 of een 7 maken? Nou, en ik ben een fan van um, kleine verbeteringen echt klein die je ook meteen kunt regelen of doen of plannen en je zult zien als je een beetje gaat spelen en een beetje gaat mixen zoals daarom noem ik nu twee waarden hè, de avontuur en familie bijvoorbeeld um, om voor te stellen met uh, de familieleden die je graag waar je tijd mee wil doorbrengen om bijvoorbeeld um, samen wij hebben een recreatiegebied in de buurt een, een recreatieplas dat heet Buslo om daar uh, elkaar te treffen. En iedereen neemt wat eten mee. En um, eventueel, uh, weet ik veel, kussentjes om op te zitten. En dan treffen we elkaar daar rond de eetstijd. Sjaals mee, dikke jassen aan, kleedje mee. En dan ga je daar gewoon op het zand eten. Sommigen die gruwelen bij het idee. Maar die hebben wellicht die waarde niet. Hoeft niet, hè. Want je kunt die waarde wel hebben niet van zandhouders uh, zullen we maar zeggen... Um, Maar dat is best eenvoudig te doen. En waarschijnlijk wordt het een hele leuke herinnering. En dan zul je merken, je energie en je geluksgevoel neemt instant toe. Alleen al bij het bedenken van zoiets. En voor mij is dit niet moeilijk te realiseren. Zo heb ik bijvoorbeeld de afgelopen weken um, uh, samen met mijn dochter uh, georganiseerd. Uh, dat we uh, op zondagmorgen gingen bowlen met mijn zusje en haar kinderen. En aankwam, kwam en Luca met zijn vriendin. En Lisa met mijn uh, schoonzoon. En uh, het was gewoon superleuk. Zondagmorgen. Een paar uurtjes Daarna zijn we met z'n allen naar de intratuin gegaan. En hebben we daar wat gegeten. ja. Weet je, en dit zijn natuurlijk waarden uh, van mij, hè. Maar ja, als je bijvoorbeeld de waarde avontuur hebt. Avontuur gaat niet alleen maar over reizen en uh, bungee jumpen en uh, dat soort dingen. Maar gaat vaak over het doorbreken van bepaalde sleur. je kunt op hele kleine manieren, kleine verbeteringen noem ik het daarom ook, impulsen geven. Want we voelen vaak het verlangen naar impulsen. Dus dat kan al door, um, echt, het is spelen. Het is ook, ik kan dit niet voor jou bepalen. Daarom heb ik ook dat online programma om je vragen te stellen... om je ermee te helpen. En dat doe ik in mijn coaching ook. Ik ben jou niet. En het is heel persoonlijk. En ook al hebben we dezelfde waardeavontuur... geven we daar misschien een heel andere wijze invulling aan. Maar ik weet wel dat een paar klanten van mij... onlangs nog, laat ik het zo zeggen... want in de loop der jaren waren dat er veel meer. Bijvoorbeeld het idee om uh, samen met het gezin um, eten mee te nemen... en bijvoorbeeld te gaan wandelen of naar het bos te gaan... of naar busloders, waar ik het over had... Uh, om dat door de week te doen. En dat dat op heel veel fronten, heel veel waarden um, een stijging gaf, een impuls. Want het is ook vaak dat heel veel mensen zeggen... ja, ik wil eigenlijk met meer aandacht... Uh, meer aandacht voor ja, mezelf, mijn partner, gezin of vrienden... of met wie je dan ook even wel op stap wilt gaan. Um, en dan sla je dus letterlijk heel veel vliegen in een klap. Want bij mij ook, stel dat ik dat uh, heb met de bolen... gezin is een hele belangrijke persoonlijke waarde voor mij. Um, familie ook. Avontuur ook. En dan denk je, wat is bolen nou voor avontuur? Nou, het is niet een avontuur, maar op zondagmorgen gewoon zoiets doen... En er zit een wedstrijdelementje in, want het kan behoorlijk kwantiek zijn. Um, het is een plek waar we dat nog nooit eerder hadden gedaan. Uh, we wisten daarna nog niet wat we gingen doen. Aaron die kwam, um, uh, hij kon niet meteen aansluiten, maar wel later. Uh, dus op, ook de waarde, um, ja, gezin, daar valt bijvoorbeeld voor mij ook mijn relatie in. Om samen dingen uh, te ondernemen. En tijd voor mijn nichtje en mijn neefje. En samen met mijn nichtje was ik... Eén team, zeg maar. Ja, dat was gewoon heel fijn. En dan zie je dat, want dat zeg ik ook, persoonlijke waarden, dat zijn geen losse onderdeeltjes. Het zijn ook vaak de puzzelstukjes van jouw beeld, van jouw ideale leven. Idealen worden ook vaak geassocieerd met waarden. Het zijn de idealen waar jij naar streeft. En die waarden zijn ja die puzzelstukjes En die gaan hand in hand met elkaar. Verbondenheid is bijvoorbeeld ook een waarde voor mij. Dat klinkt natuurlijk vaag. En daarom zeg ik ook, hou het niet bij woorden. En je kunt een testje doen op internet, zeker. Maar mijn online programma is niet voor niets een online programma. Het is een online proces. Ja, proces is natuurlijk niet online. Maar hoe ik je daarin faciliteer is online. Het is een proces. Het is ook leren te luisteren naar je emoties. En je emoties te vertalen... Naar je waarde. Hè? Um, het zijn je richtingaanwijzers. En door die kleine verbeteringen door te voeren... dat kan op allerlei fronten. Ik heb nu avontuur, familie en verbondenheid... en relaties misschien eventjes uh, naar voren gebracht... maar dat kan echt op allerlei manieren. Dat kan op mijn waarde gezondheid zijn, op vriendschappen. Dat kan persoonlijke groei en ontwikkelingen zijn. Dat kan... Um, ja. Heel veel mensen die coach die zijn hoogbegaafd of die hebben nog een tief brein. En bijvoorbeeld een afspraak maken met iemand waarmee ze kunnen levelen, kan bijvoorbeeld zo'n uh, ja, semi-kleine verbetering zijn, om het zo te zeggen. Nou, ik zit even te denken, hoe kwamen we hierop? Ik denk omdat ik het over criteria had hè. Nou, volgens mij zijn er meerdere tips in deze uh, podcast... maar dat is ook wat ik bedoel met waarden die gaan hand in hand. Dat vrijheid en avontuur gaan ook vaak samen. En gezondheid is in mijn beleving... het is voor mij een persoonlijke waarde, niet voor iedereen. Terwijl je zou zeggen, gezondheid zou voor iedereen toch een waarde moeten zijn. Maar dat, dat is niet per definitie zo... Um, klinkt misschien een beetje gek. Daar ga ik later een keertje wel wat over uitleggen. Maar voor mij is het wel een waarde. Want ik ben er heel bewust mee bezig. En ik heb als klein meisje al een fascinatie gehad. Voor uh, voeding, lifehacks en um, ja, gezond leven. Ik, ik deed dat als klein meisje al. En uh, ik vind het onderwerp ook heel leuk. En ik lees er graag over. En kijk er graag programma's over. Um, niet om alles maar te volgen. Absoluut niet. Dat helemaal niet. Maar wel om... Ja, omdat ik weet dat je met voeding en, en het ontdekken... wat het beste ontbijt voor je is, bijvoorbeeld, of lunch... en dat het enorm veel verschil kan maken. Um, maar gezondheid is bijvoorbeeld in mijn beleving een voorwaarde. Dat als jij je mentaal, emotioneel en fysiek gezond voelt... dan kun je ook makkelijker connecten met andere mensen. En dan, dan is je lichaam in staat om te doen wat je graag wilt doen. Um, nou, en je merkt als bijvoorbeeld als je werkt... als het ware aan kleine verbeteringen op het gebied van gezondheid... of er nou even een waarde van je is of niet... dan merk je al dat dat invloed heeft op allerlei zaken. Als jij lekker in je wel zit... en bijvoorbeeld um, je slaap is kwalitatief beter geworden... dan ben je ook minder in jezelf gekeerd. En dan staat je brein minder op de energiebesparingsmodus. En dan ben je meer in staat om met de aandacht... In je, relaties, in je relaties te zitten. Dat kan natuurlijk niet. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Um, dan, ja, dan, dan ben je opener. Dan heb je meer energie om. Of dan heb je misschien veel meer inspiratie om iets te creëren. Of iets te maken. Of iets te ontwikkelen. Of iets uit te denken. Nou, dat gaat even over persoonlijke waarden. Mag je nou denken, oh, dat, dat lijkt me wel wat. Er zijn verschillende manieren waarop je dat eventueel met mij kunt doen, waarop ik dat faciliteer. Dat kan met een één op één coaching, dat kan met mijn online programma. Ik zet het linkje wel even hieronder. Maar het kan ook zijn dat je denkt, ja, please, help mij hiermee. Um, hè, want veel mensen kiezen voor een combinatie van online programma en uh, persoonlijke coaching in mijn praktijk of via Zoom of via spraakbericht of via mail. Je kan ook uh, mij mailen of appen en dan uh, kijken we samen even. En ik kan namelijk ook iets op maat voor je maken. Wel even altijd, zeg ik erbij, het duurt vaak wel een paar dagen voordat ik reageer, soms niet hoor. Maar weet dat ik erop terugkom. Nou, we gaan samen even gaan kijken. Maar even terug naar de criteria. Want de reden waarom ik over persoonlijke waarden begon, dat is omdat persoonlijke waarden die vormen de criteria voor je leven. En we hadden het over die kledingkast. Je voelt hem waarschijnlijk wel toen ik zei... Ook wel leuk. Zou ik nog wel een keer kunnen dragen. Uh, Is op zich nog wel goed. Heb ik nog niet zo lang. Is wel lekker warm. Uh, Het kleurtje is op zich wel leuk. Als je dat vertaalt naar andere levensgebieden wat ik al eerder deed... ja, op zich is het niet zo heel erg hoor om uh, te doen. Ik heb niet echt een hekel aan mijn werk. Of wat mensen wel zeggen... Ja, ik ga niet met heel veel weerstand of zo naar mijn werk. En nou, hij is verder wel oké. Okay, maar dat zijn vaak niet de situaties en de dingen en de mensen... en de taken waar je het meeste voldoening uit haalt. Waar je echt gelukkig van wordt. Die zorg voor die passieimpulsen, zullen we maar zeggen. Dus ik zou zeggen, ga maar eens kijken... Of je voor jezelf bewust kunt worden welke criteria jij hanteert. Ja, als het gaat om je leven, als het gaat om je vriendschappen, als het gaat om je werk, of je bedrijf, je relatie, je huis, je kledingkast, de inrichting van je huis. Je keukenkastjes. kukkenkastjes. Ja, de mensen met wie je omgaat. De verplichtingen die je tot je neemt. En datzelfde, maar dan maak ik het misschien onnodig ingewikkeld. We hebben het nu een beetje over criteria die ik vertaalde naar een cijfer hè, van een 6. Kiezen voor een 8 plus, als het gaat over die kledingkast. Maar als je je herkent in perfectionisme, dan kan die juist als het ware andersom werken. Dan helpt het bijvoorbeeld heel erg om te kijken welke criteria hanteer je bijvoorbeeld bij het doen van bepaalde taken. Want daar kan het je juist heel erg helpen om onderscheid te maken tussen essentieel en echt belangrijk voor je en wat echt een impact en verschil maakt als jij voor een team gaat of een 11 of 12. Of als jij die lat wat lager legt. Eh? Dat is net als met topsport. Dat fascineert mij heel erg. Ik heb ook een uh, opleiding gedaan. Mental en performance coaching. Daarbij kan perfectionisme... voor het hoogst haalbare gaan... het verschil maken. Als Max Verstappen... ervoor had gekozen om uh, voor een 8 te gaan in plaats voor uh, een 10+. Dan was hij uh, waarschijnlijk niet drie keer wereldkampioen geworden. Dan was hij misschien helemaal geen Formule 1 rijder geworden. Maar als hij dat op alle fronten in zijn leven zou doen... dan was hij hartstikke uitgeput, vermoed ik. En dat kan niet... Dus het gaat er ook om te kijken als het gaat om bijvoorbeeld je waarden of levensgebieden, taken. Als je de neiging hebt om vanuit perfectionisme een lat op een bepaald niveau neer te leggen, dan kan het je juist helpen om te kijken naar de criteria. En of die criteria, of je die niet aan kan passen, als het ware naar beneden. Want in sommige gevallen maakt het verschil tussen. Een 8 en een 10 echt helemaal niets uit. Niet in resultaat, ook niet in impact of verschil. Maar wel in je energieniveau en in de tijdsbesteding. Dus nou, dat was hem eigenlijk. Ik ben benieuwd als je deze podcast luistert wat er in jou opkomt. Wat je erin meeneemt. En of het je wat inzicht geeft. En misschien heb je wel vragen, dat kan ook. Laat het weten als je zegt, ik wil hier graag wat mee, maar ik heb eigenlijk niet zo heel goed idee hoe ik dat nou het beste aanpak. Want je hebt natuurlijk te maken met um, de hoeveelheid tijd die je um, hiervoor wilt vrijmaken. Um, we hebben te maken met budgetten, um, met motivatie. Dus als je zegt, ja, ik wil hier iets mee, maar let me know hoe. Dan kan ik dat samen met je gaan bekijken. Stuur daarvoor een appje of een mailtje. Als je naar mijn website gaat, wennieborst.nl, dan vind je op een gegeven moment een contactpagina. En als je zegt, ik wil er gewoon heel graag mee in de slag. Als jij bijvoorbeeld iemand bent die het ook leuk vindt om podcast te luisteren. En misschien boeken leest of luistert of bezig bent met zelfontwikkeling. Ik noem het altijd de Notitieboeken boeken mensen die graag dingen uitwerken of tijd nemen voor introspectie, zelfreflectie, plannen, die dat gewoon leuk vinden. Dat zijn vaak de mensen die met heel veel plezier zo'n online, um, ja, ik noem het liever een proces dan een programma. Een programma vind ik echt zo opleidingachtig. En dat ja, huiswerk moet doen en ervoor moet gaan zitten en daar moet ik ook nog even aan werken. Maar uh, een proces betekent gewoon dat ik je faciliteer in het proces. Dat ik dat doe met audio's. en In mijn online programma, als het gaat om waarde... heb ik het en voor je opgenomen, ingesproken... en voor je uitgeschreven. Dus dan kun je het combineren of alleen lezen of alleen luisteren. En ja, er zitten natuurlijk opdrachten bij. (laughs) Dat sowieso. Het het komt niet om aanwaaien of zo. Maar wel leuke opdrachten met uh, praktijkvoorbeelden... herkend, vragen die ik je stel... dingen waarvan ik ga, ga vragen... wil je daar vandaag... Gewoon eens op gaan letten. En en, uh, de vertaalslag inderdaad van je emoties. Wat hebben die te vertellen? Wat zijn je waarden? Hoe kun je die kleine verbeteringen doorvoeren? Met allemaal voorbeelden van mezelf, uh, van klanten. uh, Zodat je niet alles helemaal zelf hoeft te bedenken. Dus het online programma staat er al voor je. Ik zet een linkje uh, voor je klaar. En als je zegt, nou, ik ben niet zo'n persoon die dat uh, leuk vindt om dat online te doen... dan kun je natuurlijk altijd um, één sessie gewoon boeken. Gaan we er gewoon samen mee aan de slag. En dan kun je vanuit die ene sessie gewoon weer kijken... wat een voor jou logische volgende stap is. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. En het heeft mij nou van geholpen. Ik merk nu als ik mijn kledingkast open doe, ook al um, ligt het gewoon veel minder. Maar uh, waar ik naar kijk, word ik oprecht... Gelukkig van. Ik vind kleding sowieso leuk. Um, ik heb ook al kleding die al twintig jaar oud is of zo. Dus het, ik ben niet zo'n heel trendgevoelige type. Maar ik vind het wel leuk. Um, ja, want het zijn kleuren en stoffen. En nu ligt er waar ik blij van word. En um, ja, wat ik ook echt aan ga trekken. En dat maakt een verschil. Plus wat ik heel erg heb, en ik weet niet of jij dat herkent. Um, ons huis... Is zodanig ingericht, Uh, want ja, ik heb zeker accessoires en voor mensen misschien overbodig spullen, maar ik word er heel erg blij van. Het geeft warmte, gezelligheid, het weerspiegelt Uh, waar we voor staan, wat belangrijk is voor ons en dingen die functioneel zijn. Maar door die criteria te hebben, merk ik gewoon dat het huis elke dag opnieuw opgeruimd is en fris en schoon en dat dat makkelijk te doen is omdat je als je door allerlei troep heen moet werken, dan um, voel je je ook minder gemotiveerd. En dan voelt het zwaarder of je gaat het een beetje opsparen. En uh, ja, hoe minder uh, meuk je hebt, zeg maar, hoe ja, meer rust en overzicht. En hoe minder tijd je kwijt bent aan het onderhouden en opruimen en schoonmaken. En dat is exact hetzelfde als je hoofd. Zo werkt het in je hoofd ook. En zo merk je dat als je op één front de de boel echt, dat het een puinzooi is, dat vreet al aan je. En ik weet het hè, want ik ben nog niet zo ver als het gaat om mijn WhatsApp. Wel, ik heb laatst een hele opschoningslag gemaakt, echt mega opschoning was, echt super fijn om te doen. Alleen het lijkt wel een lekkere kraan. (laughs) Dus nou ja. Dat is nog iets waar ik criteria um, is, uh, voor mezelf moet uh, opstellen. En het, ik heb het uh, nog beter georganiseerd. Maar het blijft iets dat ik elke dag scroll door de lijst. Um, maar je merkt dat dat al wat kan doen. Uh, nou ja, zo is er dus nog wat uh, te ontwikkelen. Ook voor mij. En is het eigenlijk ook wel leuk om eens te kijken welke criteria ik kan toepassen. Als het gaat op mijn... Al is het echt al een mega verschil met wat het de afgelopen weken zeg maar, was. Nou, dat was hem. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Of in een workshop in mijn mastermind. Of op mindshifters.nl. En nou ja, tot de volgende keer.